0: Nuestro estudio de hoy eh, está basado en el Evangelio de Juan capítulo 4 y vamos a, a compartir desde el versículo 20. Desde ahí vamos a retomar nuestro estudio de este pasaje. Eh, estuvimos viendo anteriormente la primera parte de, de este capítulo, de este pasaje, en donde Dios nos eh, hablaba acerca de aquel encuentro maravilloso que, que la mujer samaritana tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Es una de las cosas que, que más debe admirarnos, que más debe llevarnos a un gozo profundo en nuestras vidas, el saber que el Señor Jesucristo está buscando nuestras vidas, que está buscando nuestros corazones, y que más allá de todas nuestras necesidades y más allá de todas aquellas cosas que pensamos que pueden llenar nuestras vidas, el Señor Jesucristo es el único que puede dar esa agua viva a nuestro corazón, que puede sustentarnos, saciarnos llevarnos realmente a sentirnos plenos. Y todo esto está en su palabra, todo esto está a la luz de las Escrituras en la vida de aquel que le sigue a Jesús. Y es tan importante que nosotros podamos experimentarlo de forma personal. Nunca será, nunca, nunca será igual el poder escuchar la experiencia de alguna persona en cuanto a su llenura en Cristo, que nosotros poderla tener a través de una intimidad con el Señor por medio de la Palabra de Dios. Y es ahí en donde se encuentra realmente nuestra necesidad hoy en día, nuestra necesidad como creyentes, nuestra necesidad como, como hijos de Dios, el poder encontrar en el Señor todo lo que nosotros eh, necesitamos, el poder encontrar en Él todo aquello que pues Él mismo sabe que puede saciarnos. no Y cuán importante es que nosotros meditemos en esto, porque hoy veremos, eh, empezando este pasaje, cómo el Señor Jesucristo enseña a través de el encuentro que tuvo con esta mujer, esa necesidad de que nuestros corazones con razones sean genuinos, de que nos acerquemos a Él con toda libertad, con toda honestidad en nuestro corazón, que nuestra vida realmente siga a Jesús y le sirva a Jesús y le alabe a Jesús, no por lo que Él nos pueda dar, sino por quién es Él. Y no solamente esto, sino... Conoceremos también en este pasaje de forma muy sencilla cómo el Señor nos dice que hay algo que llena el corazón de, de sus hijos, que llena el corazón de aquellos que le siguen a Jesús y como lo, como lo veremos es simplemente hacer la voluntad de Dios. Así es que vamos a, a empezar pidiéndole a Dios que nos guíe a través de una oración y así vamos a, a poder entonces eh, ver lo que Dios nos dice en este pasaje. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que nos das nuevamente de meditar en Tu Palabra. Agradecerte, Señor, que Tú, en Tu infinita misericordia, nos hayas dejado tantas verdades, Señor, descritas en ella y nos hayas dado, Señor, de Tu Espíritu, no solamente para esa obra maravillosa de regeneración, Señor, a través de la cual tenemos una vida nueva, una vida eterna, sino que también nos dejaste Tu Espíritu como nuestro Maestro, Señor, como aquel que Tú mismo nos dices, nos haría conocer todas las cosas, te glorificaría en nuestras vidas y nos llevaría a gozarnos en aquello que Tú haces, Padre. Guíanos, pues, mi Dios, hoy, a través de Tu Espíritu, abre nuestro entendimiento y permíteme ver claramente lo que Tú, pues, tienes para nosotros. Te pedimos dirección y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos entonces en Juan capítulo 4, ¿verdad? Aquí vamos a comenzar, Juan capítulo 4, y vamos a retomar, les decía, desde el versículo 20. Entonces, solamente para que tengamos eh, fresco lo que está pasando, el Señor Jesucristo va hacia Galilea, y en su camino hacia Galilea, Él decide pasar por Samaria, es decir, por esta región de Samaria, y se acerca a una ciudad llamada Sicar una ciudad que está cerca de la ciudad de Samaria, en la cual se encontraba a las afueras de esta ciudad un pozo, el pozo que, que Jacob había construido muchísimos años antes y había dado a su hijo José. Bueno, encontramos entonces que el Señor se encuentra con esta mujer y veíamos cómo Él rompiendo todo paradigma se acerca a hablar con esta mujer y alcanza su corazón. Y es maravilloso entender que no importa quién seamos, no importa el pasado que tengamos, el Señor puede tomar nuestras vidas y hacer de nosotros nuevas criaturas. Esta mujer era una mujer de Samaria y los judíos no tenían contacto con los samaritanos, no de esta manera. Ningún judío entraría en una conversación con una mujer samaritana. Es decir, si tan solo pensamos en que dentro de las costumbres y leyes judías... Eh, estaba la restricción de que un hombre judío no podía hablar en público con una mujer aunque ésta fuera su propia esposa mucho menos un hombre judío podía entablar una conversación a solas con una mujer de Samaria sin embargo el Señor Jesucristo estaba ahí con el propósito de alcanzar el corazón y esto no le detuvo a Él y esto es una muestra clara de su amor y su gracia hacia nuestras vidas esta mujer no merecía nada, como nosotros tampoco merecemos nada de parte de nuestro Señor. No había alcanzado, a través de lo que había hecho o a través de sus méritos, algo como para que el Señor dijera, voy a pasar por esta ciudad y me voy a encontrar con ella. Simplemente el Señor tuvo compasión de ella, como lo ha tenido de nosotros. Su gracia se extendió hacia esta mujer como una muestra clara de lo que el Señor también quiere hacer en nuestras vidas. Y qué maravilloso es recordar la gracia del Señor y reconocer que no hay absolutamente nada en nosotros que sea merecedor de ese amor del Señor. Es por eso que, por ejemplo, si recordamos un versículo como Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, versículos 4 y 5, donde Dios nos dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Perdón, aún estando, no es, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego agrega, claramente, por gracia sois salvos. Así es como Él lo hizo. Él nos amó. Y aun estando nosotros en nuestros pecados, como esta mujer se encontraba, extendió su gracia y nos alcanzó. Qué maravilloso es poder reconocer al Señor que tenemos. Así es que, en esta conversación que el Señor tiene con esta mujer, Él entonces le ofrece agua viva. Y le dice... Si conocieras el don de Dios y quién es aquel que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ella reconoce su necesidad y al reconocer su necesidad entonces le dice, Señor, yo quiero esa agua. Cuán importante es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. ¿Hay algo en este mundo que realmente pueda saciar nuestro corazón, que pueda llenarnos? Es evidente que no. Cada una de estas cosas que el mundo nos ofrece que aparentemente pueden llegar a llenar nuestro corazón o a saciar nuestra sed interna, es como el Señor se lo describió en Jeremías al pueblo de Israel, cisternas rotas que no retienen agua. Por un poco de tiempo bebemos de algunas cosas que pretendemos que llenan nuestro corazón, pero pronto se vacían. Y nuevamente nuestro corazón vuelve a percibir esa sed que solamente puede ser saciada en Jesús. Así es que cuando Jesús le dice esto y reconoce su necesidad, y le dice, dame desagua. Pero entonces el Señor guía la conversación hacia aquello que Él sabe es necesario. Le dice, bueno, ve y llama a tu marido. Y ella se sorprende porque el Señor conoce su corazón, conoce su pasado, conoce su vida. Y cuando ella le dice, no tengo marido, el Señor revela entonces lo que Él sabía de ella. Y le dice, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad qué importante es reconocer que Él también conoce nuestros corazones, que Él puede ver hasta lo más profundo de nuestro ser y que, como Dios nos enseña también en Su Palabra, Sus ojos son como fuego que todo lo escudriña. Así es que no tiene el más mínimo sentido no reconocer nuestro pecado delante del Señor. Él mismo lo ve y Él mismo lo conoce. Más bien necesitamos contemplar a Cristo, rendirnos ante Él, reconociendo nuestro pecado. Así es que cuando el Señor Jesús le dice esto, ella no, no, no quiere verse enfrentada de esta manera. Y entonces es ahí cuando leemos en el versículo 19 de Juan 4. Le dijo, la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ella entonces pone su atención en algo controversial. Qué interesante esto, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque sigue pasando lo mismo. La persona que no quiere verse enfrentada en su pecado rápidamente desvía la atención hacia aquellas cosas que le parecen controversiales en cuanto al cristianismo o quizá que le parecen controversiales en cuanto a las enseñanzas de Cristo, aunque él no las conozca, aunque solamente tenga una idea vaga de quién es realmente Jesucristo, rápidamente saca su defensa y dice, el problema no es ese, el problema es este y este y este. Y toca aquellos puntos que tristemente dentro de la religión se vuelven controversiales. Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella le dice en el versículo 20, Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer era samaritana. Los samaritanos habitaban aquella región al norte de la región de Judea. Y habríamos platicado que cuando Dios permitió a Esdras y Nehemías regresar y reconstruir la ciudad de Jerusalén, junto con todo lo que faltaba reconstruir del templo, los samaritanos quisieron participar de esta reconstrucción. Nehemías y Esdras, guiados por Dios, no se los permitieron, porque estos eran hombres idólatras, era una población idólatra, se habían mezclado y habían perdido por completo el rumbo de la palabra del Señor. Qué principio más interesante, ¿no?, Como Dios nos llama a decidirnos para Cristo y a no mezclar nuestras vidas con aquellos que de alguna u otra forma no conocen claramente el camino del Señor. No quiere decir que no podamos alcanzarles. Veremos, vemos aquí al Señor Jesucristo buscando el corazón de esta mujer, alcanzando el corazón de esta mujer. Y simplemente reconocer lo que el Señor le dijo. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Cuando el Señor le dice que la salvación viene de los judíos... ...no está diciendo que cada uno de nosotros... ...debe acudir al judaísmo para encontrar salvación. Lo que Él está diciendo es que el Salvador venía de los judíos. El apóstol Pablo lo describe de una forma sencilla... ya en el capítulo 1 de su epístola a los romanos... ...cuando Él menciona claramente... ...en el versículo 3 del capítulo 1... ...acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo... ...que era del linaje de David según la carne. A esto se refiere el Señor Jesucristo... Jesucristo era del linaje de David, él venía de, de aquella tribu de Judá, él era parte del pueblo de Israel. La salvación venía de los judíos en el sentido de que Dios usó a este pueblo para traer al Salvador. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Pero él le dice: Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos no sabían lo que estaban adorando, estaban adorando ídolos, estaban buscando aparentemente servir al Dios verdadero a su manera. Esto nunca funciona. Es ahí donde tristemente se encuentran muchas áreas del cristianismo, que se vuelven no otra cosa, sino lo mismo que Dios le está diciendo a esta mujer samaritana. Adoran según sus ideas, adoran según su pensamiento, adoran según sus emociones, según sus sentimientos, pero no según la palabra de Dios. Hoy nosotros vemos que esto cada vez crece más, la apostasía cada vez crece más, el apartarse de la verdad, de la palabra de Dios, Ahora, cuando nosotros hablamos de adoración o de adoradores, estoy seguro que lo primero que viene a la mente de la mayoría es la música, es la adoración a través del canto. Es evidente que Dios a través de la palabra nos muestra cómo el Señor se goza cuando sus hijos le alaban a través de, de algún himno, de algún cántico, de algún salmo, que alabe el nombre del Señor, que glorifique el nombre del Señor. Sin embargo, yo debo y quiero hacerles notar lo siguiente... La hora viene, dice el versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Saben, tristemente esto no pasa hoy en la mayoría de personas. No pasa porque no conocen a Cristo a través de la palabra. Sus vidas aparentemente llegan a una adoración al Señor a través de algún canto, a través de algún tipo de música, solamente como una forma emocional de acercarse al Señor. Quisiera ponerles un ejemplo. Hace un buen tiempo, escuchaba a una persona que cantaba una canción. La canción decía algo así como esto, yo me rindo a ti. Y lo repetía varias veces, yo me rindo a ti. La pregunta es, ¿realmente está su corazón rendido a Cristo? ¿Puedo yo decirle con toda libertad al Señor Jesucristo, Señor, yo me rindo a ti? Déjenme decirles que si su palabra está lejos de mi vida, que si la vida de oración no es parte de mi relación con el Señor, que si solamente estoy buscando mi propia voluntad y que Él bendiga mis planes, estoy lejos de rendirme al Señor. Y esa manera supuesta de adorar no sería más que una mentira. Así es que lo que debemos entender es que el Señor Jesucristo está apuntando a los corazones, no a otra cosa, no es una forma externa de adoración la que Él está mencionando acá. Está hablando del corazón, un corazón que verdaderamente busca la voluntad del Señor. Un corazón que crece en el conocimiento de la palabra y esto le lleva a crecer en el conocimiento del Hijo, en el conocimiento de Aquel que dice adorar. De eso se trata. Así es que debemos ser muy cuidadosos con esto porque el Señor nos dice en la última parte del versículo 23 «Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Hay una necesidad de reconocer esto de apartar nuestras vidas completamente de todo tipo de ritualismo emocional. hoy esto es muy común, muy común. E incluso en algunos lugares equivocadamente se llega a enseñar que uno puede ser lleno del Espíritu a través de entonar una canción al Señor. Esto no puede llegar a ser así, porque la Palabra de Dios nos enseña claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y a pesar de que este versículo es muy claro en, cuan, en cuanto a que nadie más puede interceder por Dios delante de mí, absolutamente nadie más lo puede hacer. Ningún otro hombre o mujer que haya pisado este mundo puede interceder delante de Dios por mí, sino solamente Jesucristo. Pero esto también significa que no hay otro medio para llegar al Señor si no es a través del Hijo. Y no olvidemos que la palabra escrita es la manifestación de la palabra viva, que es Jesucristo. No hay otra manera de que el creyente pueda llegar a ser lleno del Espíritu si no es a través de la intimidad con el Señor por medio de su palabra. Evidentemente esto requiere lo que el Señor Jesucristo está diciendo, adoradores en espíritu y en verdad. Nadie que no tenga el Espíritu puede adorar a Dios. Y aquel que tiene el Espíritu puede ser guiado por la palabra de Dios a través de ella, hacia la verdad. Es ahí entonces en donde el Señor se goza. Pero el Señor no está hablando de ninguna forma de adoración externa. Es más, esto es lo que Él está tratando de explicarle a esta mujer. Y Él está diciendo, sabes, no se trata de a dónde vas, no se trata de dónde estás, no se trata qué posición tienes, no se trata si alzas tus manos o no las alzas. Se trata de tu corazón. Se trata de que realmente, en tu corazón, el Señor tenga ese primer lugar. Ese es el anhelo del Señor y la única manera es que el Espíritu de Dios nos lleve a realmente rendirnos ante Él. La palabra de Dios es el alimento espiritual y no tiene sustituto. Todo lo demás podría ser simplemente un fruto, un resultado de mi comunión con el Señor. Pero si no la tengo, es muy peligroso que yo apropie algún tipo o alguna forma aparente de adoración cuando yo no estoy viviendo en intimidad con el Señor. Porque lo único que voy a hacer es engañarme a mí mismo. Es confundir tremendamente las emociones de mi alma con la llenura del Espíritu de Dios. Y esto es sumamente peligroso. Podría llegar a ser un sustituto de la verdadera llenura del Espíritu, pero no es lo que Dios busca. Así es que debemos entender, el Señor Jesucristo está apuntando completamente al corazón transformado a través del poder del Espíritu. Eso es lo que Él anhela. Eso es lo que Él busca. Como dice, tales adoradores buscan que le adoren. El versículo 24, el Señor Jesucristo se extiende y sigue diciendo, Dios es Espíritu, y los que le adoran, en Espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bueno, es muy claro lo que el Señor le está diciendo acá. En Espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El Señor Jesús enfrentó de una forma muy similar a aquel hombre Nicodemo cuando le dijo simplemente, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los hombres que no tienen comunión con Dios a través del Espíritu de Dios nunca podrán entonces realmente vivir en esa adoración al Señor. Solamente el Señor puede llenar nuestros corazones, y es la manera que Él diseñó es muy clara. Es a través de la intimidad con el Señor. No podemos perderlo de vista. Debemos nacer de nuevo, debemos nacer a través del Espíritu. Si ya lo hemos hecho, debemos cultivar esa intimidad con el Señor a través de la comunión con Él. Su Espíritu puede tomar control de nuestras vidas. Él es aquel puede transformar nuestras vidas y llevarnos a vivir en una verdadera adoración al Señor. Es solamente el Espíritu de Dios el que hace esto. Y nuevamente, no debemos confundir la obra y el fruto del Espíritu con las emociones internas que cada uno de nosotros puede llegar a tener en su alma. Es el Espíritu de Dios el que puede guiar al creyente a orar de la verdadera manera, es decir, de una forma en la que se glorifique a Dios. Es el Espíritu de Dios el que puede llevar al hombre a rendirse completamente ante la voluntad de Dios, a comprender su palabra. Es el Espíritu de Dios el que puede llevar al hombre a poner sus ojos en las cosas eternas. Realmente todo lo hace a través de la obra del Espíritu en nosotros. Es a través del Espíritu Santo que Dios se revela al corazón del hombre. Eso es lo que el Señor está buscando, que nuestras vidas sean vidas llenas del Espíritu de Dios. Y esto... No lo podremos encontrar nunca en nada más sino en la persona de Jesucristo. A través de la palabra nosotros nos alimentamos de él. Así es que el Señor Jesucristo está aquí enseñando esto de una forma muy clara a esta mujer. Hay un alimento, ese alimento es Cristo. Y ese alimento que es Cristo puede llegar a nuestras vidas a través de su palabra. Siempre nosotros tenemos que entender esa relación que más adelante también está en este Evangelio vamos a ver. La palabra del Señor es el alimento espiritual. Él se manifiesta en nuestras vidas a través de la palabra. El Espíritu de Dios lo toma y nos edifica. Así es que debemos alimentarnos de Él. En el versículo 25, nosotros leemos lo siguiente. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Saben que esto que la mujer dice es algo que muchas personas hoy en día también expresan en este sentido. Lo que ella está haciendo acá es poniendo o encontrando una manera de retrasar su decisión, de retrasar su fe en el Señor. Ella le está diciendo, bueno, bueno, todo lo que estamos hablando será aclarado un día más adelante cuando el Cristo venga. Yo no sé si alguna vez ustedes lo experimentaron así. Es muy probable que sí. Muchos quizás se encuentren en la misma posición. Y lo que están diciendo es, algún día entonces entregaré mi vida al Señor. Si no lo hacemos hoy, ¿qué nos asegura que mañana lo haremos? Es un llamado claro del Señor. No tiene sentido posponer nuestra entrega hacia Cristo. Si hoy Él nos está llamando a vivir, como lo leímos antes, genuinamente buscando al Señor, guiados por su Espíritu, adorando en el Espíritu y en verdad. Hoy es el paso, hoy es el día entonces a dar ese paso. Y no podemos postergarlo más porque ni siquiera sabemos si el día de mañana estaremos acá. Así es que esta mujer le dice esto y el Señor Jesucristo le responde de una forma tremenda. Versículo 26. Dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjense la expresión que el Señor usa. Le dice, yo soy, el que habla contigo. ¿Por qué no se lo dijo de otra manera? Porque ese yo soy es tremendamente representativo. Ese yo soy es una identificación de Jesucristo en este Evangelio de Juan con el gran yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy, le dice, el que habla contigo. Claro, le está diciendo yo soy el Cristo, pero debemos entender lo que esto significa. Ese gran yo soy, es el yo soy también del Antiguo Testamento, porque Jesucristo mismo es Dios. Así es que el Señor le revela esto a esta mujer y le dice, yo soy el que habla contigo. Es maravilloso poder comprender lo siguiente. Esto no lo escuchó ningún judío de la boca de Jesucristo. No lo escuchó ninguno de aquellos fariseos de la boca de Jesucristo estaban tan llenos de religiosidad y de conflictos en su corazón que no tenían la posibilidad de comprender cuando el Señor se los dijera. Pero esta mujer, esta mujer que es pecadora, esta mujer que ha reconocido su necesidad y le pide esta agua viva, esta mujer que sigue hablando con Él a pesar de todo lo que ha tratado de desviar la atención, esta mujer tiene el privilegio de escuchar de la boca del mismo Jesucristo, Yo soy el Mesías. Dos personas en los evangelios se nos dice que escucharon esto de la boca de Jesús. Solo esta mujer y aquel ciego, del cual hablaremos más adelante, aquel ciego de nacimiento al cual el Señor abrió los ojos. Yo soy, le dijo, el que habla contigo. Ahora era momento de que esta mujer entonces tomara una decisión y diera un paso firme hacia la fe en Jesucristo. Por la gracia de Dios lo hizo. Pero ¿qué hay de nuestras vidas? ¿Hemos nosotros dado ese paso firme hacia Cristo, depositando nuestra fe única y exclusivamente en Él? Porque simplemente no hay otro Salvador. Él es y no hay otro. Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado para abrir el camino de salvación para todos aquellos que crean en Él. Y no existe otro. Eso debe llevar nuestros corazones a dar un paso firme, hacia la fe en Jesucristo, si es que nosotros también lo hemos creído. Al, al oír esta mujer las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es evidente que la fe empezó a invadir su corazón. No solamente lo escuchó, también lo creyó. Y al creerlo, aceptó lo que Jesús le estaba diciendo. Hoy se habla mucho acerca de aceptar a Cristo en, su, en el corazón. ¿no? Bueno, debemos entender que en Juan capítulo 1... En el versículo 12 nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre». Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo es creer en Jesucristo. Al creer en Jesucristo estoy recibiendo a Cristo. Esta mujer estaba dispuesta a recibir esa noble revelación del Señor. Ella estaba interesada en que el Señor pudiera llenar su corazón. Estaba interesada en quién sería aquel que el Señor enviaría para manifestar la verdad. Sin duda el Espíritu Santo había estado preparando su corazón para que entonces en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo ella pudiera abrazar la fe. Qué hermoso es que nosotros podamos comprender que lo mismo hizo el Señor con nosotros o lo mismo está haciendo. Él está llamando a nuestros corazones y si no hemos venido a Él ese es el momento para hacerlo. Y si hemos venido a Él debemos reconocer que Él preparó el camino y sigue buscando nuestras vidas. ¿Por qué él anhela que nosotros vivamos para él en espíritu y en verdad? El Señor se manifiesta claramente. Yo soy el que habla contigo. Entonces viene una interrupción. Esto es tremendo, ¿no? Muchas veces pasa esto. Ahora regresan los discípulos. No podemos olvidar que los discípulos estaban empezando a conocer el camino de Cristo y había muchas cosas que no entendían. Entre estas, la importancia de la salvación y ahora que viene, estos hombres no pueden pensar en otra cosa más que lo terrenal y pierden de vista lo verdaderamente importante qué triste es ver que muchos hijos de dios hoy están viviendo así también ponen sus ojos en todas aquellas cosas que este mundo tiene alrededor los acontecimientos alrededor del mundo y pierden de vista lo esencial la salvación del alma cuando los discípulos volvieron, se sorprendieron de lo que encontraron. Se sorprendieron de ver a su maestro hablar con una mujer samaritana. Vamos a leer un poco, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Esta mujer estaba a punto de rendirse a los pies de Jesús, reconocer que Él era el Mesías, y como lo veremos más adelante en Juan capítulo 9, como lo hizo aquel ciego de nacimiento, decirle, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios. Pero llegan los discípulos y una interrupción se da. Porque sus ojos no están puestos en donde el Señor Jesús los tiene puestos. Es algo que nosotros también debemos reconocer y aprender. Muchas veces nuestra mente nos estorba, nuestro corazón lleno de las cosas terrenales nos estorban y no podemos ver más allá de la necesidad física cuando existe una gran necesidad espiritual. Cuando estos discípulos llegaron, sin duda, entre ellos hicieron gestos o de alguna otra manera de decir «¿Qué será lo que está pasando acá? ¿Por qué está hablando con ella?». Pero nadie dijo nada. Veamos lo que sucedió. Versículos 28. Dice. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres. venid vedo a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Qué maravillosa pregunta, ¿no? ¿No será este el Cristo? ¿No será aquel es aquel a quien hemos estado esperando el Salvador? A mí me dijo todo lo que yo he vivido. Conoce mi corazón. Esta mujer lo entendió. Ella reconoció que él era el Cristo. Y ahora pasa de ser una mujer pecadora a una misionera entre los samaritanos. ¿No es esto maravilloso? Es exactamente lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, al alcanzar nuestras vidas. Los discípulos no podían verlo. Esta mujer sí podía verlo. Ellos tenían sus ojos puestos en la comida que en ese momento iban a consumir. Ella tenía puestos sus ojos en la salvación de aquellos que estaban a su alrededor. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestros ojos? ¿Qué es más importante para nosotros hoy? ¿En qué nos estamos basando? ¿Qué está siguiendo nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Hacia dónde se orientan nuestras oraciones? Debemos ver un poco más allá y entender que el cielo, el cielo está por delante. Cuando la mujer se fue, los discípulos entonces empiezan a pedir al Señor que coma. Ya vamos a regresar a estos versículos. Vamos a avanzar un poquito más. Versículo 31 dice, Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ellos no entendían. Ellos empiezan a decirle, Señor, tienes que comer algo. Pero el Señor el señor estaba gozoso. Sin duda que lo estaba. Esta mujer acababa, acababa de albergar la fe en Él. A pesar de que ellos no saben nada, no saben lo que está pasando, el Señor les dice en el versículo 32, y es un versículo hermoso, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ah, qué tremendo lo que le dice, ¿no? ¿Saben? Hay algo a mí me está llenando. Algo tiene lleno mi corazón. Yo tengo un alimento, yo tengo una comida de la cual ustedes aún no han conocido. ¡Qué maravilloso es cuando el creyente es tomado por Dios y guiado hacia su voluntad! Si alguna vez ustedes han tenido ese privilegio de compartir el Evangelio de salvación con una persona y han visto a la persona venir a los pies de Cristo, saben lo que el Señor Jesucristo está diciendo. No existe gozo más profundo que ver a una persona venir a los pies de Jesús que reconocer su pecado delante del Señor y reconocer su necesidad de salvación y clamar al Señor diciendo, Señor, perdóname, sálvame. Qué cosa más maravillosa que el Señor quiera que nosotros seamos participantes de esa obra maravillosa de salvación. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué estamos comiendo nosotros hoy? Quizá esa sería la pregunta. ¿Qué estamos nosotros comiendo? ¿De qué nos estamos saciando? ¿De qué nos estamos alimentando? Quizá como los discípulos lo único que pensamos es aquellas cosas materiales que pueden aparentemente deleitar nuestro paladar y saciarnos por un poco corto tiempo. O quizá como el Señor Jesucristo nos enseña, podríamos decir, Señor, Tú sacias mi vida. Veamos que los discípulos no entienden de lo que el Señor está hablando. Él les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Fíjense lo que dicen los versículos 33 y 34. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿No podían ver más allá? ¿No podían entender lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo? Porque no habían quitado sus ojos de las cosas de este mundo terrenales. Es un llamado maravilloso del Señor, ¿no? Y creo que todo el pasaje puede ser unido en una misma enseñanza. Porque cada una de estas cosas está ligada una a la otra cuando el creyente está saciando su corazón en el Señor. Cuando el creyente tiene esta comida que es, bueno, el versículo 34 nos dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando el creyente entiende ese llamado del Señor y, independientemente de qué se dedique, tiene un solo propósito en su vida, servir a Cristo. Estará siendo saciado día a día de la voluntad del Señor en él. Esto le llevará a un corazón genuino. y Esto le llevará a adorarle al Señor en espíritu y en verdad, porque el mismo Espíritu de Dios estará tomando su corazón. Así es que esto es lo que necesitamos hoy. Necesitamos acercarnos a Cristo. Necesitamos crecer en el amor al Señor. Necesitamos rendirnos verdaderamente ante sus pies y decirle, Señor, lléname tú, lléname tú. Si le buscamos en su palabra, él lo podrá hacer. Así es que realmente debemos prestar atención a esto. Estos hombres tienen la vista corta. ¿Será que alguien le trajo de comer? Versículo 34, Jesús le dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. El Señor Jesucristo les dice, entiendan algo. No hay nada que pueda llenar más sus corazones que vivir en la voluntad del Señor. No hay nada que traiga más satisfacción al alma del creyente que saber que el Señor tiene control de su vida y está guiándole en su voluntad. ¡Qué maravilloso es poder vivir así! Esto traerá el gozo y la paz del Señor de una forma maravillosa a través del fruto del Espíritu. Jesús estaba regocijándose. Él se regocijaba de que este encuentro con la mujer había sido bueno. La había visto beber del agua de la vida, y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. No podemos olvidar algo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 1.15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso era exactamente lo que él estaba haciendo acá, alcanzando a esta mujer pecador, pecadora y trasladándola de las tinieblas a la luz. De la potestad de las tinieblas a la luz de Cristo. Estaba rescatando su alma del infierno. Estaba cumpliendo la misión por la cual había dejado el cielo y había venido a pisar este mundo. El alcanzar, un, hambre que te, perdón, el alcanzar una, un alma que tenía hambre y sed del Señor, le era lo más grato que él podía vivir. Ahora, si nosotros avanzamos un poco más, vamos a ver lo que dice el versículo 35, porque este es un llamado específico a nuestras vidas como creyentes. ¿No decís vosotros, ¿aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? Efectivamente, ellos se encontraban en el tiempo en el, en el que todavía faltaba ese tiempo, esos cuatro meses, para que las plantas pudieran ser cosechadas, para que el trigo pudiera ser cosechado. Pero el Señor está hablando de otro tipo de cosecha. Por eso les continúa diciendo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo quisiera que intentáramos imaginarnos lo siguiente. Regresemos al versículo 30. La mujer les ha dicho a los pobladores de esta ciudad, encontré al Cristo, encontré a aquel profeta prometido de Dios. Y el versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron ahí. Y yo pude imaginarme a todas aquellas personas que vienen de la ciudad caminando hacia Cristo y Cristo diciéndole a sus discípulos, y señalando hacia esta multitud, y diciéndoles: alzad vuestros ojos, y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Abran sus ojos, por eso estamos aquí, les dice, y dense en cuenta que estos corazones están listos para cosecharlos para mí. Están preparados, están sembrados, están trabajados. Ahora nos toca cosecharlos debemos entender que no siempre el hablar de Cristo es sinónimo de cosechar. Primero debemos muchas veces tan solo remover la tierra. Otras veces nos tocará poner la semilla y quizá en algunas ocasiones incluso regarla, hasta que el Espíritu de Dios traiga fruto y entonces nos tocará cosechar. Pero no podemos perder de vista que el llamado del Señor es a que nuestros ojos siempre estén alzados. Que nuestros ojos siempre estén bien abiertos, bien abiertos para ver aquellas oportunidades, aquellas personas delante de nosotros que no conocen al Señor y que van rumbo al infierno. ¿Cuántas veces en nuestras vidas el Señor no tendría que decirnos lo mismo? Alcen sus ojos, vean, vean qué preparado los corazones delante, vean la necesidad espiritual de aquellos que están a su alrededor, alcen sus ojos, los campos. Están blancos para la siega. Cada persona es trabajada por el Señor como un campo. Y en el momento indicado, el fruto vendrá. Así es que, qué maravillosa imagen tenemos acá. Qué, qué paisaje más maravilloso. Los pobladores de Sicar saliendo hacia Jesucristo. Y mientras vienen a él, el Señor les dice a los discípulos, alcen sus ojos. aquí está el campo que venimos a cosechar. Y sigue diciendo el versículo 36, «Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega». Porque en esto es verdadero el dicho, «Uno es el que siembra y otro es el que ciega». «Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado» en sus labores. Es bien importante que nosotros no perdamos de vista esto para no desalentarnos. Hace muchos años vivió un hombre, Jim Peterson se llamaba. Él habla acerca de su experiencia al hablar de Cristo y él dice que él tenía esa idea equivocada de que evangelizar o hablar de Cristo era sinónimo de cosechar hasta que en una ocasión tuve la oportunidad de estar en el Brasil y hablar con una persona cerca de Cristo. Él cuenta lo siguiente, él dice, me incliné en la tierra y con un palito empecé a hacer un diagrama. Durante más de una hora le expliqué el Evangelio de Jesucristo a través de este diagrama que yo pensaba que nadie podía rechazar. Cuando terminé mi exposición, dice él, yo pensaba, ha de estar listo para venir a Cristo. Y cuando terminé, me dijo, ¿me va a decir que usted vino hasta el Brasil para esto? Este hombre dice, ahí entendí que evangelizar no era lo mismo que cosechar. Que primero que había que remover la tierra, poner la semilla, regarla, esperar el tiempo del Señor y que la obra del Señor se llevara a cabo a través del Espíritu de Dios. A veces no lo entendemos así. El Señor acaba de tener ese trabajo en el corazón de esta mujer. Y aquí debemos poner nuestros ojos en algo importantísimo, el trabajo personal que Dios nos llama a buscar en aquellos que están a nuestro alrededor. El poder remover la tierra muchas veces tiene que ver con tan solo manifestar a Cristo en nuestras vidas, el poder mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no jactándonos ni pensando que nosotros tenemos algo, simplemente dependiendo de forma genuina de nuestro Señor Jesucristo. Buscar a las personas en amor es algo que Dios nos llama a hacer. Y esto muchas veces remueve la tierra. Luego la palabra de Dios. Nunca podemos olvidarnos de la palabra de Dios. Porque esta es la semilla, la semilla que en algún momento va a traer fruto. Es a través de la palabra que el fruto del Señor puede venir. Debemos sembrarla. Y en su momento el Señor traerá el fruto. Pero no podemos perder de vista esto. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. En el versículo 38 el Señor les dice, Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Es una enseñanza tremenda para los discípulos. Mucho tiempo después lo comprendieron. Y no pudieron nunca dejar de hablar del Señor. Incluso cuando fueron amenazados, ellos llegaron a decir, es que no podemos callarnos las cosas que hemos visto y oído. No podemos dejar de decirlas. No podemos hacerle caso a los hombres antes que a Dios. Nadie nos puede tener de hablar de Cristo. Ellos lo entendieron. ¿Qué tal nosotros? ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos entendido que este es el llamado verdadero del Señor? ¿Que esta es la comida que puede saciar el corazón del creyente cuando, haciendo la voluntad de Dios, lleva a cabo su obra, llevando su mensaje de salvación? Ese es el llamado del Señor. Y creo que es un buen momento para regresar a lo que hemos visto antes. Esto solo sucede en el corazón que le sigue al Señor en espíritu y en verdad porque es fruto del Espíritu. No debemos forzarlo, no debemos imitarlo, debemos buscar que el Señor produzca ese fruto poniendo ese cargo en nuestras almas, mientras más le conocemos al Señor, más crecerá. Está en la palabra de Dios, ahí está el fruto, y si nosotros la buscamos, Él lo traerá. Ahora, si nosotros avanzamos un poco en este pasaje que estamos estudiando, y vamos ahora al versículo 39. Nos vamos a ver, dar cuenta de algo. Dice acá. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. A veces nosotros tenemos esta idea y pensamos que, no, no conocemos suficiente, que no sabemos suficiente de la palabra de Dios como para hablar de Cristo. ¿Qué sabía esta mujer de Jesucristo? Ella solo sabía que el Señor conocía su corazón. Ella solo sabía que le había ofrecido agua viva y que ella había decidido tomarla. Ella solo, ella solo sabía lo que el Señor había hecho en su vida. Y esto era lo que ella transmitía. Quizás si le hubieran preguntado, ¿pero quién es? ¿de dónde viene? ¿Cómo sabes que lees esto? Quizá no hubiera podido dar detalles, pero yo hubiera podido asegurar. Él sabe quién soy yo. Él me mostró todo lo que yo he vivido. Él me ofreció agua viva. Él es el Cristo. No tenemos que depender de nosotros, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento. Porque entonces lo arruinaríamos. Es el Espíritu de Dios el que nos guiará. Lo que el Señor está buscando es ese corazón dispuesto a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque debemos entender que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que sigue bebiendo y bebiendo llega a ser un dador de vida. Por supuesto que no hay nada en nosotros... Es a través de Cristo. Nuestra tarea es transmitirla. Así es que Dios quiere que nosotros también prestemos atención a esto. Ella empezó a dar testimonio de aquel que le había dicho, si vienes a mí y bebes, yo cesaré tu sed. Versículo 40 dice, Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando empezamos este pasaje, Juan capítulo 4, los samaritanos estaban en obscuridad, completa obscuridad. Cada uno de ellos lleno de sed, sed espiritual, sin conocer la fuente de agua viva que pudiera saciarla, es precisamente por eso que nosotros leíamos al principio de este capítulo, versículo 4 de Juan 4, y le era necesario pasar por Samaria, más que una indicación geográfica, este era un propósito del Señor Jesucristo, le era necesario pasar por ahí, le era necesario porque esto había venido ¿eh? a traer luz al mundo, a saciar la sed de todos aquellos que quisieran beber. El Señor podría decir lo mismo en nuestras vidas. Le es necesario pasar por nuestra vida. Él nos quiere saciar. Él quiere traer la luz a nuestras vidas. Si tan solo nosotros ponemos nuestra fe en Él como esta mujer, Él lo hará. Pero debemos entender que si ya lo hemos hecho, nuestro llamado del Señor es el mismo. El mismo que vemos aquí, que Él hace a sus discípulos. El mismo que la mujer, sin escuchar la, la, la boca del Señor, lo entendió y lo llevó a cabo. Es alzar nuestros ojos y decir... Tú me has saciado, Señor, déjame encontrar a alguien a quien también quieras saciar. Dios nos llama a vivir así. Es por eso que al final, al final del Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando el Señor sube al cielo les dice claramente ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Este es el llamado del Señor. Ellos decían, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que, Ahora nosotros sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ya no había obscuridad, ahora había luz. Cada uno de ellos encontró esa agua viva que pudo saciar su corazón. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera tenido pena de hablarles de Cristo? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera sentido vergüenza de su pasado y por lo tanto nunca hubiera dicho que el Señor Jesucristo conocía todo lo que ella había hecho? ¿Qué hubiera pasado simplemente si esta mujer en su egoísmo nunca hubiera ofrecido esa agua viva a todos aquellos que también tenían la sed que ella misma había experimentado? ¿Qué pasa hoy si nosotros nos quedamos callados? ¿Qué pasa si no alzamos nuestros ojos y entendemos que el Señor nos está diciendo los campos están listos para la siega? ¿La obra del Señor entonces en nuestras vidas no se cumplirá? La obra del Señor, entonces, se verá estorbada por nuestra poca fe. No casasearemos nuestro corazón como el Señor lo dijo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y muchos, y muchos dejarán de escuchar. Así es que debemos ver esto como un llamado del Señor. Alzar nuestros ojos y darnos cuenta que nos está llamando a salir a los campos y remover la tierra sembrar su palabra y en su momento cosechar no podemos ser indiferentes a esto no podemos ser indiferentes a la necesidad de salvación de aquellos que nos rodean no podemos ser indiferentes a la necesidad del corazón de aquellos que nos rodean si Cristo nos ha saciado debemos entonces extender esa gracia hacia los demás y decirles Cristo te puede saciar no podemos quedarnos callados Quedarnos callados tendría un costo demasiado alto. Necesitamos ir a la palabra del Señor. Llenándonos de Cristo, Él lo hará una realidad en nuestras vidas. No perdamos de vista el orden. El orden es yo vengo a Cristo, el Espíritu de Dios me llama. Y cuando el Espíritu de Dios me llena, despierta en mí ese anhelo, esa necesidad de dar a conocer su nombre. Cuando el Espíritu de Dios lo hace, Él lo cumplirá. Esta mujer encontró agua viva, su fuerza fue saciada, su sed fue saciada. Quizá muchas cosas externas en su vida, muchas circunstancias de su vida quizá, seguían siendo las mismas, pero su corazón, su corazón había sido transformado. Y en la medida que el Señor iba transformando su corazón, iría transformando también todas las áreas de su vida, una cosa aprendió. Nunca debía quedarse callada, porque la gracia del Señor es suficiente para todos. Debemos aprender lo que el Señor nos deja acá. Así es que vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude a meditar en esto. Padre, te agradecemos, mi Dios, porque Tú nos recuerdas que el hacer Tu voluntad nos llena, Padre. Mi Dios bendito, si Tú has saciado nuestro corazón... Primero te agradecemos y glorificamos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos ayudes a extender esa gracia que hemos recibido hacia la vida de los demás para que otros puedan escuchar de tu nombre. Mi Dios bendito, ayúdanos a entender que tu llamado es claro alzar nuestros ojos y prestar atención a aquellas puertas que tú hoy nos estás abriendo para hablar de ti. Ayúdanos a entender que la semilla es la palabra, que no se trata de llevar nuestras ideas, se trata de llevar tu palabra. Y que a través de tu palabra, Señor, como te lo enseñaste a Nicodemo, puedes llevarnos a un nuevo nacimiento en el poder de tu Espíritu. Enséñanos, pues, Padre, a vivir así. Despierta en nuestros corazones ese cargo, Señor. Llévanos, Señor, como esta mujer, a ser portadores de agua viva para que otros puedan probarla y puedan venir a ti y puedan saciar sus corazones y encontrar salvación. Ayúdanos tú, Señor. Líbranos de tener la vista tan corta que no podamos ver más allá de las necesidades materiales y entender que hay una mucho mayor, la eterna, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Te agradecemos este tiempo, Señor, y nos ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.